0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, cuando empecé a escribir el guión de este episodio, tenía esta primera noticia como algo, entre comillas, a falta de confirmación oficial. ¿Vale? Han pasado las horas y esa a falta de confirmación oficial se ha convertido en oficial. O sea, lo que os traigo... La primera noticia que os traigo es un bombazo. Y es nada más y nada menos que Harrison Ford ha fichado por Marvel y será la nueva cara del general Ross. El mítico actor que nos ha regalado personajes tan icónicos como Han Solo, Indiana Jones o Jack Ryan ha sido el elegido para sustituir al malogrado William Hart en el papel del general Zadeus Thunderbolt Ross. Como muchos sabéis, y si no os lo cuento yo ahora mismo, William Hart falleció el año pasado y, por tanto, ya no puede retomar su papel en futuros proyectos del universo cinematográfico de Marvel. Es por ello que Marvel se puso manos a la obra en la búsqueda de un sustituto, más que nada porque el general Ross es un personaje fundamental en el devenir de las futuras fases del universo cinematográfico de Marvel, no solo por ser el padre de Betty Ross, el amor platónico de Bruce Banner, es decir, de Hulk, sino porque el general Ross odia a muerte a Hulk y llegando incluso a convertirse en el Hulk rojo, esto siempre hablando de los cómics. Esto en el UCM todavía no ha pasado y no sabemos si pasará, pero bueno, sigue siendo un personaje muy importante. Además, imagino que han buscado a alguien que se diese un aire al actor original, y desde luego, si lo miramos bien, pues Harrison Ford se parece un poquito a William Hart. Este caso es un caso más del llamado síndrome Darin dentro de Marvel Studios. Eso sí, se trata de la primera vez que eh, este cambio de actor viene provocado por la muerte de alguien. Recordemos que Chadwick Boseman, el que hacía de Black Panther, murió, pero Marvel decidió que no se recasteaba y que no ocuparía nadie el manto de Black Panther, al menos como tachala, como el personaje que interpretaba eh, Chadwick Boseman. En este caso sí que han decidido que alguien tome el manto del General Ross y que continúe con su labor y con sus apariciones en diferentes películas. Pero lo que iba, lo del síndrome Darwin, de esto de cambiar un actor por otro, si echamos la vista atrás, pues tenemos casos como el de Edward Norton por Mark Ruffalo como Hulk, casos traumáticos como el de Terence Howard por Don Cheadle en el papel de James Roach o Máquina de Guerra y también el de Hugo Weaving por Ross Marquand eh, como cráneo rojo en Vengadores Infinity War y Vengadores en Game. Este último, la verdad, es que pasó un poco desapercibido. Yo, de hecho, no me di ni cuenta por la cantidad de maquillaje que lleva el actor. Pero bueno, sea como sea, Harrison Ford sigue su idilio con Disney tras volver a la saga Skywalker con los episodios 7 y 9 y con la futura Indiana Jones 5. Ahora lo siguiente es saber cuándo le veremos como el General Ross y si las informaciones no son erróneas, será en Capitán América... 4 New World Order y por supuesto después lo tendremos en la película de los Thunderbolts, algo que bueno, era un secreto a voces porque los Thunderbolts sin el general Ross, la verdad es que no tenía mucho sentido y que bueno, Marvel se cayó en el pasado de 23 en la feria anual que realiza y que aquí hicimos un un especial repasándolo, pero imagino que en aquel entonces se encontraba todavía en negociaciones y no podía hacerlo público. Así que, nada, larga vida al General Ross y bienvenido Harrison Ford al UCM. Y seguimos con más noticias de reparto, esta vez eh, con nuestra franquicia galáctica preferida, porque a falta de confirmación oficial, esta sí, esa falta de confirmación oficial, el gran almirante Thrawn por fin tiene quien le interprete en la próxima serie de Ahsoka. Normalmente sabéis que yo no suelo entrar al trapo con los rumores ni comentarlos demasiado por aquí, pero es que este rumor viene de varias fuentes que en el pasado han demostrado sobrada credibilidad, así que vamos pues a cogerlo como algo relativamente inminente. Ambas fuentes dicen que Disney ha contratado ya al actor Lars Mikkelsen para interpretar al fascinante almirante de color azul y de ojos rojos, el gran almirante Thrawn. Lo curioso de todo esto es que no se han ido muy lejos para encontrarlo, ya que se trata del mismo actor que le pone la voz en la versión animada de Star Wars Rebels. Además, otro dato curioso es que es el hermano de Max Mikkelsen, quien ya formó parte del universo de Star Wars, interpretando a Galen Erso, el padre de Gene Erso y diseñador de la debida Estrella de la Muerte, en la fantástica Rock One. Ahora los que me conozcáis, ya sabéis que esto me hace mucha ilusión, lo hemos hablado en multitud de ocasiones, es más, comparto este deseo con mi amigo Eduardo Marín, del podcast Reboot, el, des el deseo de que cojan al mismo actor que hacía de del gran admirante Thrawn en la serie de animación. De hecho, si queréis compartir este deseo, no tenéis más que ver un episodio de la citada serie donde aparezca este personaje, eso sí, en versión original, así podéis comprobar el inmenso trabajo de doblaje que hace este actor y que dota. Al, al personaje de una, de un carácter increíble, de, de una siniestralidad tremenda. O sea, el gran almirante Thrawn es el único personaje a día de hoy que no ha aparecido en ninguna película ni en ninguna serie, al menos de acción real, y que es de lo más fascinante de todo el universo de Star Wars. Pero bueno, no creo que Disney tarde demasiado en confirmar esta noticia, ya que la serie se encuentra actualmente en fase de rodaje y sabemos de sobra gracias a esta frase del mandaloriano, que el personaje aparecerá en la serie. Aunque también podría ser que lo reservara para un hipotético tráiler. Al fin y al cabo, culminar un tráiler o el primer avance de la serie con una aparición de este personaje sería glorioso. ¿Cuándo será esto? Pues teniendo en cuenta que la serie está programada para algún momento de 2023, una vez concluida la tercera temporada de The Mandalorian, pues yo no lo esperaría hasta la primavera del año que viene. Espero equivocarme y que llegue antes, pero tengamos un poco de paciencia. Y seguimos con una noticia que la verdad es que nadie, nadie en mayúsculas, se esperaba. Pero antes os voy a poner una sintonía para que los más viejos del lugar os pongáis en situación. Si no lo habéis reconocido, es que es muy joven o muy poco friki, porque es la sintonía de los créditos iniciales de The Naked Gun o como se la conoció por estos lares, Agárralo como Puedas. Agárralo como Puedas fue una de las obras culmen del cine de lo absurdo, también conocido como Spaff Movies, es decir, películas que parodiaban a otras de géneros más serios, y en este caso parodiaba a las películas de policías, muy habituales en los años 70 y 80. Esta saga tuvo tres películas, protagonizadas por el inmenso Leslie Nielsen, un genio de lo absurdo y que interpretaba magistralmente al teniente Frank Drebin. Bien, pues la noticia es que la saga regresa en forma de continuación barra reboot y lo más increíble de todo es que regresa con Liam Neeson interpretando al hijo del mismísimo Frank Drebin. Pues sí, el protagonista de la lista de Silder y de innumerables películas de acción y venganza dará rienda suelta a su bis cómica, si es que la tiene, porque a mí la verdad es que todavía me cuesta trabajo verlo provocando risas. El encargado de dirigir semejante experimento es Akiba Schaffer, un tío que la verdad es que no tengo ni puñetera idea de quién es, he tenido que bucear por la IMDB para mmm, investigar un poco quién era, y resulta que es el responsable de la última película de Chip Chop, una película súper recomendable, pero ojo, dentro de su género, es decir, el cine para niños. En fin, no sé qué saldrá de aquí, pero solo por la curiosidad que me genera ya tengo ganas de verla. Una lástima que Leslie Nielsen ya no esté entre nosotros para volver a interpretar al teniente más loco del cuerpo de policía de Los Ángeles. La que sí que está disponible es Priscilla Presley, la, co la coprotagonista de Agarro Como Puedas, pero con la cantidad de operaciones estéticas que atesora, no creo que pueda mover la cara para interpretar nada de nada. Eso sí, el proyecto todavía no tiene ni título ni fecha, así que toca esperar. Y para cerrar el episodio, una noticia triste. Si la semana pasada os contaba que había muerto parte de nuestra infancia con el fallecimiento de Angela Lansbury, anteayer murió la otra mitad. Y es que el pasado lunes falleció a los 81 años Claudio Biern. Quizás el nombre no os diga nada, pero puede que este clip de audio os ayude. Soy Willy Fogo, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, Jugador y casi siempre amor Aquí estoy, soy gigollón y aquí campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel y vivo en a Joder, si es que se me pone la piel de gallina y ya, si pongo esta otra, peor. Que son feliz bajo un árbol vivo yo junto a su caí. Soy un homo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar. Bueno, hablar de Claudio Vierne implica hacerlo de títulos tan queridos y arraigados en la memoria colectiva como las adaptaciones en clave animal de D'Artacan y los tres mosqueperros, creada por él mismo, y La vuelta al mundo de Willy Fox También fue responsable de la adaptación a animación de la inmortal obra de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón. Pero si hay algo que definió la obra de este mallorquín, especialmente para los que contamos los años con un 4 adelante, esa es David el Nomo, una serie que creó... Y produjo en 1985 y que se extendió a lo largo de tres años concluyendo con uno de los finales más traumáticos que recuerdo. Es verdad. O sea, yo recuerdo aquel último episodio. Creo que estaba viéndolo con mi madre y de repente veo que David el Lomo se muere y se convierte en un árbol. O sea, de verdad, no podía parar de llorar. Por eso os digo que este fallecimiento es de verdad parte, con él muere parte de nuestra historia de dibujos animados de cuando éramos pequeños así que en fin gracias por tanto claudio y descansa en paz bueno y hasta aquí este episodio del podcast friki como siempre muchísimas gracias por escucharme de verdad muchísimas gracias si queréis podéis dejar valoraciones en la plataforma que os permita podéis compartir este podcast porque así pues llegaremos a muchísima más gente si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter en @goblanes y en @elpodcastfriki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?